0: Im zweiten Teil unseres Podcasts zum Thema Alkoholfrei geht es unter anderem darum, ab wann ist ein Bier eigentlich alkoholfrei, wie sind die Unterschiede von Land zu Land und vieles mehr. Viel Spaß dabei.
1: Man merkt da, also es ist natürlich a, äh, schon klare Definition, dass das Alkoholfrei hält, merkt man schon, okay, das untergärige Lagerhelles ja. und beim Weißbier merkt man, also man hat schon noch diese Banane auch in der Note. Man hat auch ein bisschen noch diese Hefe-Cremigkeit mhm. im Mundgefühl und die Spritzigkeit vor allem. Also, es sind schon noch Aspekte da, die, die auf den ursprünglichen oder den Ausgangsbierstil natürlich hinweisen. Mhm. Also, das finde ich jetzt, sage ich mal, äh, dabei bei so einer zum Beispiel Entalkoholisierung, wo man ja dann den entvergorenen und ausgelagerten fertigen Bierstil nimmt für die Herstellung, das ist ja doch durchaus dann schon ein Vorteil, wow. wenn man jetzt sagt, ja. okay, ja, das erinnert mich halt schon an ein Weißbier.
2: Ne? Ja. Also das ist zum Beispiel was das sind so klassische Forschungsthemen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen, wenn man in die, Aroma Wollt ihr die geht. genau. geht. Woran
1: arbeitet ihr eigentlich am Institut gerade?
2: Genau, also das und das werden wir uns so klassische Forschungsrichtungen. Neben der ähm, Anlagenoptimierung arbeiten wir mit den verschiedenen Herstellern sehr eng zusammen, ähm, aber auch was man mit Optimierung der Anlagen, also einfach den technologischen Parametern, die man so hat, äh, was, was man da verändern kann, um eben zum Beispiel ein Aromaspektrum im Bier zu verändern. Dann, aber auch, so was, was du jetzt gerade erwähnt hast, in Richtung Ausgangsbier oder Mutterbier, wie wir das nennen, gedacht, wir wissen ja ziemlich genau, auch das ist ein Teil der Forschung, zu, ja, zu schauen, was verlieren wir denn genau an Substanzen, an Aromen über die verschiedenen Verfahren. Und äh, wenn wir wissen, was wir verlieren, können wir das natürlich gezielt davor wieder anreichern. Also Beispiel dieses Bananenaroma gerade. Äh, wenn wir wissen, wir verlieren viel auch bananiges Aroma, dann machen wir halt das Mutterbier bananiger, ähm, um dann so zu wie, sagen, wieder im Endprodukt auf einen bananigen Eindruck zu kommen.
1: Ah, okay. Und da arbeitet sie gerade dran zu schauen, das bei welchen Verfahren genau, verlieren wir wie, wo, was. Genau. Also wir,
2: wir screenen die Verfahren, wir versuchen dann auch ähm, an den Anlagen zu optimieren, damit wir eben möglichst wenig Verluste haben. Äh, wir versuchen auch die Verfahren der Endalkoholisierung eben abzustimmen auf das Mutterbier, auf das Ausgangsproduktbier ähm, und das ist ja bei jeder Brauerei ein bisschen anders, ähm, jeder hat seine eigenen Fermentationen, jeder hat sein, seine eigenen Rohstoffe, seinen eigenen Hopfen, also das Ausgangsportfolio ist ja immer ein bisschen anders und dementsprechend muss man dann eben auch die Entalkolisierungsverfahren darauf abstimmen.
1: Ich finde interessant, es ist ein interessanter Ansatz, dass man schon einmal das Mutterbier jetzt einmal, egal ob jetzt thermische Entalkolisierung, so wie wir es machen, oder eine Membrantechnologie, mhm. dass man jetzt das Mutterbier auch schon ansetzt, ist natürlich sehr gut, aber aber Jetzt haben wir aus bra reißig es macht mich natürlich dann wieder ein bisschen eingeschränkt natürlich in meinem, in meinem Produktionsablauf, klar. weil jetzt dann zum Beispiel geht man her und kann zum Beispiel einfach unser Hefeweißbier für Beispiel nehmen und das dann interalkulisieren. Ja. Aber wenn ich immer warten muss, bis ein Tank von einem speziell ja, für die Interalkulisierung eingebrauten, dann bin ich natürlich nicht mehr so flexibel in meinem, in meinem täglichen Produktionsablauf. Also ne?
2: da habe ich eine eigene Produktschiene dann praktisch, genau. wo ich von Anfang an nur für dieses Produkt produziere. Andere Möglichkeiten sind, wenn wir zum Beispiel bei der thermischen Anlage bleiben, habe ich gesagt, man verliert einiges an Aromen, aber natürlich kann ich zum Beispiel, es gibt äh, Verfahrenswege wie eine Aromarückgewinnung zum Beispiel, wo man Teil wieder zurückführen kann. Sogenannte
1: Aromawasser. Gell? Genau,
2: das Aromawasser äh, mit dem kleinen Aber, dass das auch einen alkoholischen Anteil hat. Also ich komme auf die 0,0 Variante jetzt nicht runter, aber auf die 0,5 Variante auf jeden Fall. Also mhm. kleiner 0,5 Volumenprozent so äh, Alkohol, so das alkoholfreies Bier definiert. Und äh, da bleibe ich Locker drunter. Da bleiben wir locker drunter. Ja. Genau, Entschuldigung,
1: jetzt habe ich die gerade so angeschaut. So, ja, ja, ja. Quasi. so
0: ach, ich habe gesagt, ja,
2: genau. Jetzt hat ja. sie
1: uns jetzt gleich
0: gerissen. Jetzt hat sie so gerissen, dass er jetzt halt Zeit bei einer das Mikrofon abgekramt. Mir ist das eingefallen, ist ist, habe
1: mir gedacht, so, warte, das muss ich jetzt gleich fragen. <lacht> also in Deutschland ist ja 0,5% ja. Alkohol ja. Ähm, die Grenze, um alkoholfreies Bier zu definieren. Äh, Österreich auch, glaube ich. Also ja, weiß ich. Und in vielen anderen europäischen Ländern auch, aber es gibt ja noch ein paar andere, weil wir müssen es ja global sehen. Ja. Wir haben im Vorgespräch, hast du das gesagt wegen Amerika, da darf man ja gar nicht alkoholfreies Bier sagen, gell? Ja. Äh, Non-alcoholic malt beverage.
0: Steht bei uns auch drauf, ja. genau.
1: Steht ja. bei uns auch drauf für Amerika. Also das sind ja die Namensgebungen plus die, die äh, ähm, Grenzwerte sind ja durchaus anders. Und sogar teilweise stark anders ähm, in den verschiedenen Ländern.
2: Norwegen ist zum Beispiel kleiner 0,7. Also es schwankt ähm, in den einzelnen Ländern ähm, zum Teil im Bereich zwischen äh, 0,05 äh, bis zu ähm, wirklich 1, was als alkoholfreies Getränk oder alkoholfreies Bier in dem Fall ähm, wirklich noch durchgeht.
1: Mhm. Äh, das, das finde ich ja interessant, aber deswegen, wenn man sagt, diese Aromarückgewinnung, wenn man die macht, da kommt man nicht auf die 0,0, mhm. sondern halt eher auf dann diese 0,5-Grenze, aber das geht dann auch.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist jetzt auch wieder ein bisschen eine philosophische Frage, vielleicht sogar eine medizinische Frage, darüber kann man lange diskutieren, Ja, was ähm, mhm. ab wann ist, was ähm, Alkohol, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Alkohol behaftet, ähm, man darf nicht vergessen, es gibt eine ganze Anzahl von Säften, wo man jetzt glauben würde, die haben absolut keinen Alkoholgehalt, die auch in diesem Bereich liegen. Alles, was mit Hefe eigentlich hergestellt wird, was über Fermentation hergestellt wird, bis auch zu Brot, hat oft einen ganz geringen Alkoholanteil. Ja, Und man definiert das eben danach, wann es eben keine Auswirkungen auf unseren Organismus hat. Da sind die Definitionen zum Teil eben ein bisschen anders und das liegt eben jetzt, wenn wir auf die Herstellung zurückkommen, zum Teil an den Verfahren, was man überhaupt produzieren kann oder was man produzieren will und dann gibt es natürlich einfach auch einen Trend, zum Teil, wenn man es einfach weltweit vermarkten will und es gibt die Länder, die null 0,0 haben, dass man eben sagt, man macht auch Produkte, die 0,0 wirklich haben, weil dann der Verbraucher weiß, was da drin ist. Eben kein Alkohol, also gar nichts.
0: Wie ist es aus der Erfahrung? Kommt tatsächlich, wenn es deutlich als 0,0 deklariert ist, es gibt ja viele Biere, die mittlerweile auch so heißen, kommt es beim Kunden besser auch? Habt ihr da Erfahrung? Ich schaue ich jetzt beide. Ich meine, und du bist ja. Markenbotschafter.
2: Es ist wirklich schwierig zu sagen. Ich würde jetzt gerade mal, ich würde, das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Ich würde sagen, bei uns jetzt gerade im deutschen Raum glaube ich nicht, dass der Verbraucher explizit auf ein 0,0 Produkt geht. Ähm, außer er hat ähm, Notwendigkeiten, wo er wirklich hm. sicher gehen will, da ist gar nichts drin, ja. ja. Und ähm, die Brauereien, ähm, also da, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in der Brust, würde ich sagen, weil ähm, aus, ähm, aus Brauereisicht ist es einfach auch so ein bisschen Sicherheitsfaktor, die 0,0 zu haben, äh, weil man einfach sagt, der Verbraucher weiß, was da, wa, was auf ihn zukommt, ja, da ist 0,0 drin und so schreibe ich es auch drauf. Ähm, bei dem anderen gestehe ich ihm einfach zu, dass kleiner 0,5 drin mhm. ist. Ja. ja.
1: Mhm. Ja. ja, na, das ist ja auch etwas, was man äh, nicht immer weiß, ja. Ja, dass äh, es da ja gewisse Grenzen gibt. Aber ihr am Lehrstuhl ähm, forscht da in jedem Bereich, also sprich äh, biologische wie auch ähm, physikalische Methoden.
2: Ja, also wir decken alles ab, weil, ähm, das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, eine Möglichkeit auch, um dieses, ähm, um vielleicht mögliche, ich nenne es mal einfach Defizite, um das ganze Spektrum jetzt abzuwenden. Decken, was auch immer das sein mag, die man einsetzen kann, ist, dass man zum Beispiel Verfahren blendet. Also man kann zum Beispiel verschneiden, weil es sind ja beide nach dem Reinheitsgebot, jetzt vor allem, wenn es in Deutschland ist, aber ähm, normalerweise mit denselben Rohstoffen hergestellt, auf denselben Rohstoffen basierend. Und man kann zum Beispiel, ich nenne jetzt mal einfach ein Beispiel, aus dem, wenn man jetzt Membran entalkoholisiert hätte und äh, durch den fehlenden Alkohol käme eine säuerlich dominante Note durch, könnte ich mit so einem gestoppten Gera äh, verschneiden, zu so einem geringen Anteil, um wieder was Süßliches einzubringen, und um das Bier dann praktisch wieder ausgewogen zu machen.
1: So eine Balance herzustellen.
2: So eine Balance herzustellen. Und äh, das ist eine Möglichkeit. Man kann zum Beispiel den gestoppten Gärer dann auch stärker hopfen oder äh, die Würze für den gestoppten Gärer stärker hopfen, dass man das sozusagen als Würze dann hernimmt, um die Balance wiederherzustellen herzustellen. Mhm. Und ähm, das macht vielleicht von der Verfahrensweise ein bisschen komplizierter. Auf der anderen Seite gibt es halt auch einen wahnsinnig breites Spektrum ähm, an die Hand, was ich dann wirklich tun kann, um die Biere unterschiedlich zu machen, um die Balance, ausbalanciert zu machen in der Sensorik. Mhm.
1: Ähm, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen auch auf die Forschungsanfänge zurück, ähm, weil angefangen hat das ja alles dein Doktorvater, mhm. der, der Professor Back, ja. und der hatte 1994 ja die erste Entalkolisierung hier nach Weinstefan gebracht, mhm. die wurde dann ja auch aus praktischen Gründen dann bei uns hier in der Brauerei installiert, mhm. ähm, aber jetzt habt ihr ja auch schon eure eigene äh, ja. Entalkolisierung und auch eure eigene Membrantechnologie. Ähm, wie würdest du sagen, hat sich die Intensität dieser ähm, Forschung von damals bis heute verändert? Also ist die Nachfrage auch von der Industrie her so groß?
2: Ja, also die Nachfrage ist auf jeden Fall groß und ich glaube, da verrate ich auch kein Geheimnis, dass gerade große Brauereigruppen aus verschiedenen Motivationen heraus, sich aber auch aus sozialen Aspekten heraus sich äh, klar positioniert haben, äh, dass ein großer Anteil ihres Absatzmarktes alkoholfrei oder alkoholreduziert sein soll. Ähm, auch aus dem Einfach aus unserem Verbraucherverhalten, aus unserem gesellschaftlichen Verhalten heraus, denke ich, ist das eine Produktgruppe, die, die immer mehr Zuwachs bekommen wird und dementsprechend reagieren die Brauereien, reagiert die Branche darauf und dementsprechend hoch ist auch die Nachfrage. Also für uns ist das ein sehr interessantes und auch stark nachgefragtes Themengebiet und ich denke auch, dass das die nächsten paar Jahre so bleiben wird.
0: Würdest du dann die Brauereien empfehlen, jetzt einzusteigen oder oder in zwei, drei Jahren? Oder was ist deiner Meinung nach der ideale Zeitpunkt?
2: Ja, das, ich denke mal, viele, viele sind ja schon eingestiegen. Und auch wenn man schaut, auch bei kleinen regionalen Brauereien, immer mehr haben einfach ihre Produktsparte auch im alkoholfreien Bereich erweitert, mit welchem Verfahren auch immer hergestellt. Einsteigen hätte man wahrscheinlich schon längst wollen, <lacht> Aber ich meine, wer jetzt einsteigen will, auf jeden Fall ähm, keine falsche Idee, also garantiert nicht. Also ich sehe da auf jeden Fall einen, einen steigenden Markt da drin.
1: Ich meine, wir fokussieren ja unsere, unsere Investitionen in ja die gerade in dem Bereich, wir haben trotz Corona jetzt Investitionen in eine neue Anlage getätigt, in die besagte thermische Interakulisierung, die wir, die wir schon besprochen haben. Also kriegen eine neue Anlage auch ähm, zur Interalkulisierungstechnologie die ich persönlich auch wahnsinnig spannend finde auch, ähm, da sie halt äh, eine hohe Bandbreite natürlich an Möglichkeiten halt auch liefert. Also wir haben selber gesagt, also nicht nur, äh, dass man die fertigen Produkte hat, die man halt auch flexibel aus dem Produktionsprozess äh, verwenden kann, sondern auch mit, mit äh, Aromarückgewinnung und ähnlichen Sachen kann man natürlich schon äh, sehr viele Sachen machen und natürlich auch der niedrige Kaloriengehalt äh, ist natürlich äh, auch ein großer Benefit, den man, den man mit diesen Produkten hat. Ähm, also da sehen wir schon auch nicht nur im Markt natürlich eine Zukunft, sondern halt auch ähm, bei der Technologie. Und da muss ich ja sagen, war ja natürlich auch die Zusammenarbeit über die letzten, nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte, ich meine im Endeffekt seit 1994, äh, die da die Universität äh, und, und wir als Brauerei da uns immer gegenseitig unterstützt haben, war ja schon nicht schlecht. <lacht> und ähm, ich glaube wirklich, dass sich da ganz viel ähm, entwickelt hat. Also ich kann mir ja noch erinnern, als ich angefangen habe, äh, im Freising zum Studieren, das war Anfang, das war auch so, das war alkoholfreies Bier, das hat man nicht getrunken, yeah. vor allem nicht als Brauer. Das war so, das war so ja, <lacht> <lacht> ein, 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 ein
2: noch, du bringst Bleidigung. das raus. Ja, ja, da sagen, ja. also. das ich ich, ich denke gerade, wie ich damals mich Absolut. gefühlt habe. Es war so,
1: ach, wie kann man das? Na? Ja, es Hat
2: sie ein bisschen ausgeschlossen, ja fast. Ah, ja,
1: aber, aber mittlerweile ist es ja
0: äh, weitgehend akzeptiert, nicht, gell? Na, nicht also. nur weitgehend
1: akzeptiert. Ich, ich bewusst nehme ich mir bei meinem Hausdruck immer wieder alkoholfreies Bier ja. mit. Ich habe immer Angst im Kühlschrank. Ähm, ich, ich, ich bin vor allem vom alkoholfreien Hefeweißbier ein Riesenfan. Jetzt nicht nur weil es mein Job ist, sondern weil es halt wirklich so ist. Ähm, und äh, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, er hat mir auch äh, die Ausbildung hier und auch äh, vor allem da beim Sensorik-Kurs, mhm. ähm, also da bei der Weiterbildung damals äh, zum Sensorik-Sachverständigen bei euch am Lehrstuhl, wo er dann wirklich diesen eigenen Abschnitt gibt, nur die Thema Sensorik, alkoholfreie Biere. Mhm. Und diese zu unterscheiden, nicht nur die Verfahren, sondern auch die Geschmack also das war ja wirklich hochspannend. Und da ist bei mir persönlich der Knopf aufgegangen. Mhm. Ja, also da ist bei mir persönlich so das Verständnis auch ein bisschen für das Produkt und dann dieses Wertschätzen dieser dieser geschmacksaktiven Geschichten, die das Bier hat. Und da habe ich glaube ich auch selber gelernt, dass man nicht mehr diesen Vergleich anstellt ja. zwischen, zwischen alkoholfreies Weißbier und Weißbier, sondern dass das halt wie ein dunkles Weißbier, wie ein Weizenbock oder wie, wie ein Kristallweizen, und halt einfach Produkt. ein eigenes Segment ja. im Weißbier ist und nicht nur einfach der kleine, weniger coole Bruder. Weil so hat man es früher gesehen. Ja, ja. ich wollte
0: gerade sagen, also das Thema Erwartungshaltung, glaube, spielt da einfach die größte Rolle. Wenn man, wenn man, wenn man sich wirklich vor Augen hat, man trinkt jetzt nicht den kleinen Bruder vom Hellen, sondern man trinkt einfach ein für sich stehendes alkoholfreies Getränk, dann glaube ich, sollte sich der Gedankengang irgendwann mal ändern, ähm, und er ändert sich gerade, man darf man ja ruhig so sagen, ja. ähm, dann, glaube ich, wäre der große Schritt nochmal weitergemacht. Man sieht ja jetzt diesen steigenden Markt, aber ich schätze, dass der Nummer, oder meine Einschätzung ist, dass der Nummer einen großen Sprung machen kann, wenn sich dieses Mindset tatsächlich durchsetzt.
1: Ja, aber da, äh, glaube ich, äh, habt ihr sicher auch noch äh, viel Forschungsarbeit, gell? Da, da
2: haben wir sicher Forschungsarbeit, da haben wir sicher auch Marketingarbeit. Das da helfen wir, wir mal Ja. <lacht> das vielleicht, also, dass man dieses
1: neue, coole Trendmedium-Podcast
0: nutzt, genau. um über die, um die Geschichten noch ein bisschen zu erzählen. Wer ja, weiß, vielleicht machen wir das einmal. Ja, vielleicht genau. machen wir das einmal, ja. Macht mal was, so cool <lacht>
2: Aber ich glaube doch, da, da ist einfach nur viel Arbeit, weil ich denke schon, dass, der, dass jetzt der Verbraucher ist auf jeden Fall, glaube ich, schon bereit, wenn er denkt oder wenn er das Gefühl hat, das ist ein wohlschmeckendes Produkt, das zu akzeptieren, weil sonst habe ich einfach all die Vorteile, die man vielleicht auch noch mal ein bisschen rausstellen muss immer. Es ist ja wirklich ein Naturprodukt ja? und wir wissen bei dem Produkt Bier und das fällt unter die Sparte, wir haben vier Rohstoffe, die wir, die wir einfach verwenden, mehr ist da nicht drin. Wir haben absolute Transparenz im Herstellungsprozess und der Verbraucher weiß eigentlich, was er bekommt und das Einzige, was fehlt, ist der Alkohol und vielleicht sollte man eben von diesem Gedanken wegkommen, da fehlt was, da fehlt einfach nichts, sondern es ist ein Produkt, was in sich schmeckt, was gut ist, was ausgewogen ist. Und was ich einfach als Alternative zu anderen Softdrinks, zu anderen alkoholfreien Getränken, vielleicht nicht auch immer nur als Alternative zum Bier gesehen, trinke.
1: Ja, das ist ja das, was Sie so spannend fand, ähm, als ähm, ich letzten Herbst in, in den USA war. Ähm, da war das echt hochspannend, weil da haben wir in Boston ein Event gehabt ähm, mit... Ähm, Jacks Abbey, das ist dort ein lokaler Kraftbrauer, der sich auf German-Style-Lagers äh, spezialisiert hat. Und da haben wir so einen Event gehabt, äh, da hat unser Festbier gegeben und deren Festbier. Mhm. Das heißt, äh, Copper Legend, das ist so ein richtiges, also bernsteinfarbenes Märzen, ja, und dann halt unser Festbier dazu, und äh, da haben wir so ein bisschen Old World, New World, ja, ja und das war sehr lustig, und da war ich mit dem Eigentümer, und der ist auch Braumeister, und mit dem halt zu unterhalten, und auch über Bier. und der hat dann und, uh, der, der, Jack, Jack Savvy, der Jack, der Jack, der Jack-Händler, und der hat mir dann halt gesagt, ja, als er dann äh, ein halbes Jahr äh, hier in, in, in Deutschland war, ähm, hat er äh, eine Sache festgestellt, vor allem, dass halt die Leute für alkoholfreies Bier trinken, weil das kennt er halt aus den USA so nicht. Und vor allem er dann in Mündenohr, dass man halt hier in Bayern auch so viel alkoholfreies Bier trinkt und dass ihn das halt irgendwie so total überrascht hat. Und, ähm, und da ist mir das dann wahrscheinlich so bewusst worden. ja, es ist nicht nur ein starkes Marktsegment, und es ist ein bisschen schon weit nicht mehr Autofahrer oder Sportler gedrängt, sondern einfach auch viel weiter angekommen. Und ich glaube aber, dass es mittlerweile bei uns, und das ist jetzt meine persönliche Einschätzung einfach nur, und basierend auch ein bisschen auf dem Gespräch mit dem Jack, dass das dann heute halt so war, dass ich gesagt habe, hm, vielleicht ist der Bayer oder der Deutsche einfach, dass der alkoholfreies Bier trinkt und jetzt er nicht, um das Bier zu kompensieren, das er nicht trinken kann oder nicht trinken will, mhm sondern einfach, Bayers viel lieber trinkt als eine Cola, ja. oder 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 irgendeine andere ja. Brausen, ja, sondern dass er einfach sagt so, vielleicht liegt es dem Bayer einfach näher das äh, für ein alkoholfreies <lacht> Getränk einfach ein alkoholfreies Bier zum Trinken als alkoholfrei, also als ein Cola. Er mag ja. das Getränk dann, wenn es dem Hopfer und Malz mischt <lacht> <Dann. lacht> Vielleicht. Ja. Aber das was so ein Aspekt, den habe ich jetzt so gar nicht als erstes Mal so für mich gesehen, aber dann, oftmals braucht man ja ein bisschen so noch den, den Wachrüttler von außen. Ja. Ja. Und er war halt von den Socken, ja, der so eine Biernation wie Deutschland und
2: Bayern. Traditionell geprägt. Ja, was <lacht> da. Kann man so sagen, ja. ja. Und dann so trinken sagen. eh
1: alkoholfreies Bier, aber äh, er fand dann halt auch diesen Ansatz, ja wahrscheinlich you order äh, more likely uh, non alcoholic beer than a Coke. Und ich so, ja, ja wahrscheinlich ist das so. Ja. Ja. Würde ich jetzt auch machen. Also, ich habe ja also, schon, glaube ich, seit Seit, wirklich seit Jahren in Kakula mehr bestellt.
2: Ich denke, wenn wir vom, mit die jetzt noch mit Bierhintergrund dazu kommen, die äh, würden natürlich klar zu den getreidebasierten Produkten, <lacht> wenn ich es jetzt mal so nennen
0: ja. darf,
2: neigen. Ähm, ja, aber es ist ja auch es ist auch ein tolles Produkt, wenn man, ähm, wenn man einfach mal weggeht, auf vergleichen zu anderen äh, Produkten weggeht, es, wir haben da wirklich nur natürliche Rohstoffe drin. Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, dass es einfach unter gewissen Herstellungsweisen auch wirklich sogar Kalorien reduziert sein kann. Ich habe vorhin schon gesagt, der Herstellungsprozess ist absolut äh, transparent ähm, und es spricht ähm, eigentlich alles dafür, für so ein natürliches Produkt, wenn man im Vergleich zu, es ist nicht aromatisiert, ähm, wir wissen einfach genau, was wir bekommen. Ja, Es
1: ist eigentlich es ist nur eine, eine moderne bayerisch-deutsche Interpretation unseres urkulturellen Erbes als Biernation. Nur halt einfach als, als sehr moderne, vielleicht etwas alkoholfreiere Auslegung, wie es halt das Jahr 2020 oder die Zukunft einfach hergibt. Aber
0: eigentlich ist es ja nichts anderes, oder? Also um den Satz muss ich ein riesen Drumherzerl äh, drum spannen, <lacht> weil das, ist, das, war, das war jetzt eine 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 Ode an die bayerische Kultur. ja, also ja
1: Oder nicht. <lacht>
2: Es hat alles, was, äh, was es haben muss und äh, was wir, klar, mit 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 dem Bier sonst auch verbinden. Ja, ja? eben, oder? Also wir verbinden natürlich mit äh, Bier viel Tradition, Gemütlichkeit und und einfach ein Kulturgut. Also jetzt gerade in Bayern ist es für uns sicher ein Kulturgut, es ist ein, ein Lebensmittel, wir sehen das so, das gehört zum Alltag dazu. Und äh, jetzt haben wir halt eine weitere Variante von dem von dem tollen Getränk. Ja, Und ich glaube, wenn das mal ankommt, wenn es wirklich so gesehen wird, nicht nur als Alternative zum Bier und ich muss vergleichen, ob es der gleiche Geschmack ist, sondern einfach als als alternatives Getränk zu schmeckt all dem an oder anderen nicht? und es schmeckt genau, es schmeckt oder es schmeckt mir nicht. Und äh, wir schaffen es jetzt als Brauer wirklich tolle, wohlschmeckende Biere auf den Markt zu kriegen, dann ist das einfach eine super Alternative.
0: Und noch zwei Maß, kann man tatsächlich noch fahren. Man könnte das tatsächlich. zwei Masken, kann man tatsächlich noch
2: fahren. Und man kann auch lustig sein. Eben. Ja. Das schließt sich nicht aus. Eben.
1: Ja. Da, da haben wir jetzt dann wirklich eine schöne Kurven gerade zum Anfang wieder gekriegt, wo wir ja auch so ein bisschen über das gesprochen haben. Aber wie du auch ja gesagt hast, es ist halt ein natürliches, transparentes Produkt. Und alles innerhalb des bayerischen Reinheitsgebotes ja. Und alles eigentlich innerhalb unserer unserer bierkulturellen Herkunft, die man vor allem hier in Weinstefan am Weinstefaner Berg, ich meine, wir sitzen heute hier im Weinstephaner Brauereimuseum von der Brauerei, also einem der ältesten Punkte, ja. wenn es ums Bierbrauen geht, überhaupt der Welt. Und wir reden über das Thema äh, alkoholfreie Biere, das ja eigentlich, wenn man sich diese, diese mehr als tausend- oder fast tausendjährige Tradition von Bierbrauen in Weinstefan anschaut, eigentlich den kürzesten, aber sicher auch sehr, sehr spannenden Punkt einnimmt. Deswegen danke Martina, dass du da Zeit dafür genommen hast. Ich
2: bedanke mich auch ganz herzlich. Es war echt eine Ehre, bei euch zu sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Ja, und uns erst. Also vielen herzlichen Dank und danke auch fürs Zuhören. Done, danke, dass du dich da um alles Technische gekümmert hast. Und ähm, ja, ich glaube, das war's für heute.
0: Vielen Dank. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und natürlich für alle Fans von unserem Bier. Da geht's um Bockbier.
1: Es Ausgleich. ist
0: man noch nicht? <lacht> nicht. Müssen wir noch nicht. müssen wir schauen. Genau. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Danke. Ciao.